0: Y estamos en la línea telefónica con Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores. Se encuentra en Santiago, supongo, si no le pregunté, pero debe estar en Santiago, en cuarentena probablemente. Aquí aquí estamos eh, Juan Pablo, sí, te, te, te escuché al interno. ¿Cómo estás tú? Estás en Santiago, entiendo.
1: Estoy, no, estoy, fui a Santiago, estoy, como te comentaba, yo tengo varios emprendimientos acá en la ciudad de Osorno, tenemos, tenemos una planta de alimentos en el sector de Vichil, tenemos una, una distribuidora de alimentos congelados y en barro barana, que se llama Aima congelado, más un restaurante en Osorno, así que por temas de, por temas de salvoconducto puedo, puedo estar yendo y viniendo por trabajo, porque hay que obviamente estar ahí negociando los créditos FOGAP y todas las cosas. Eh, más que gente de somos emprendedores también, así que eh, conocemos de cerca lo que lo que vivimos los emprendedores.
0: Y esto esto es una catástrofe. Eh, el IMASEC de hoy día, el, empleo, el desempleo de ayer, analicemos, o sea, analiza tú como economista las cifras que se le vienen encima al país. Es histórico, inédito, puede ser peor y va a ser peor, dijo el ministro de Hacienda hoy día, el próximo sí. mes.
1: Bueno, independiente que muchos esperaban, incluso cifras peores, eh, eso no quita de que esto es una real pesadilla, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ayer conocíamos la la cifra de desempleo, 11,2%, que no se condice con, con, con la realidad que está viviendo el país. Esa cifra esconde de que hay más de... 800.000 personas que han salido de la fuerza de trabajo, principalmente mujeres, que ya no están buscando trabajo porque la cosa está muy mala, porque porque no tienen la flexibilidad que tenían antes para trabajar. Por lo tanto, esa cifra esconde eso y eh, muestra que se han destruido más de un millón y medio de puestos de trabajo, lo que es una cifra eh, brutal. Y hoy día, si sumamos a eso, la gente que está acogida a la Ley de Protección al Empleo, que son casi 700.000 personas, y donde ya eh, se sabe por distintas estadísticas que más de la mitad de ellos no van a volver a ser recontratados por, la, por las mismas empresas porque porque nadie sabe hasta dónde va a llegar esta crisis, estamos hablando que en Chile tenemos una tasa de desempleo real, digo yo, sobre el 18% y en los próximos meses seguro va a pasar el 20%. Y eso sí que no se veía hace muchas décadas en el país y, y eso también genera un desafío enorme de cómo se, de cómo vamos a salir adelante. ya a eso tú le sumas los datos que conocimos hoy día, el imas eh, con una caída, una caída eh, sobre el 15%, se espera incluso el 20%. 15, y, y, y donde más encima vemos eh, que el IMASEC no minero, o sea, sabemos que la minería es una de las locomotoras que tiene el país, pero el IMASEC no minero cae eh, un 17%, eh, yo le yo te llevo eso a cifras más regionales y microeconómicas en el mundo de las pymes. Estamos hablando que la caída en la actividad económica en el mundo pyme ha llegado, o, o, está sobre, sobre el 30% realmente nuestras estimaciones son que el IMASEC PYME dobla, al menos eh, eh, cuando es negativo al, al IMASEC del país y obviamente también es menor cuando el, 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 el IMASEC es positivo. Dicho esto, Luis, eh, la verdad es que el panorama es desolador eh, y, y lo peor de todo es que efectivamente las autoridades dice que lo peor está por venir y, y si uno se proyecta en el mediano plazo, lo que nos va a costar como país salir adelante de estas cifras, lo que nos va a costar como país volver a generar 2 millones de puestos de trabajo dos millones de puestos de trabajo Significan al menos 100.000 o 150.000 empresas Que se van a tener que crear en el futuro Para poder generar esos puestos de trabajo eh, de, Definitivamente el desafío Que tenemos por delante como país Es enorme Y, y es un desafío en todo sentido Político, eh, gremial, empresarial, ciudadano Y ojalá esto nos sirva Por lo menos para subirnos al mismo bote Y empezar a remar juntos una vez por todas Porque si empezamos a remar cada uno por su lado Esta crisis puede durar décadas
0: lo del Banco Estado siempre preocupa. Ahora con Sitchell a la cabeza, ¿ya se nota algo que ha cambiado?
1: Muchísimo. De hecho, se han doblado la cantidad de créditos aprobados desde la llegada de Sitchell. Eh, se aceleró mucho la, 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 el análisis de los créditos. Muchos de los créditos, de para pa, pa explicarlo de simple, muchos de los créditos de la gente que no tenía cuenta corriendo con el Banco Estado estaban absolutamente trancados. Eh, eso eso con la llegada de Sitchell se empezaron a evaluar más rápidamente todo eso todos esos créditos. Y también se está notando, eh, principalmente porque Sebastián Sitcher está trabajando muy de la mano con los gremios pymes. Eh, de hecho, eh, estamos teniendo una reunión mensual con todas las multiremiales a lo largo del país. Eh, Carlos Bustos, la multiremial de Osorno y la, las 18 multiremiales a lo largo de Chile, sus presidentes eh, tienen una reunión mensual con el presidente de y estamos ya teniendo los primeros frutos. Por ejemplo, eh, el, el reglamento del FOGAPE habla de que son seis meses de gracia ya eh, con Sebastián sí, se le estamos sacando productos especiales para industrias especiales por ejemplo, eh, la industria de restaurante hotelería y turismo eh, vamos a lograr de que van Estado les pueda dar crédito a muchos de ellos y que el crédito se empiece a pagar so- solamente en la medida de que el restaurante o el hotel empiecen a generar facturación ¿qué significa eso? Banco Estado está en línea con su puesto interno y puede saber cuando el restaurante empieza a facturar nuevamente y ahí va a eh, correr el periodo de gracia para que no paguen los intereses y va a apostar obviamente a Banco Estado porque eh, no, te, es el, no te exijan pagar los créditos antes si es que eh, no ha habido recuperación o tú no has podido volver a andar a, a su negocio. Y así, muchos detalles pequeños, te diría que la verdad que fue un acierto para pa- pa el mundo de las pymes y para el mundo de los emprendedores, como, como gremios pymes estamos muy agradecidos, entendemos que Banco Estado tiene una, un desafío enorme por delante que llegar a 700.000, micros, pequeñas y medianas empresas, eh, pero lo importante es la disposición que hay, que hay hoy en día y, y creo que, espero no equivocarme, que de aquí a un año más o a seis meses más eh, eh, ojalá un millón de emprendedores le estén debiendo, le estén debiendo la vida a Sebastián por los cambios que está haciendo y principalmente por algo súper simple, está escuchando y está trabajando en equipo. Y eso se nota mucho porque cuando las pymes tienen la calle, cuando sabemos lo que nos duele, cuando sabemos la forma en que hay que hacer las cosas, Eh, llega alguien como él y y arma un equipo eh, de mucha gente para poder eh, recoger todas esas cosas, empiezan a salir esto, por ejemplo que un hotel que va a volver a abrir recién en marzo del próximo año bueno, ahí empezará a pagar su deuda y hasta antes que llegara Sebastián Sichel eso no existía y había que empezar a pagarlo en seis meses más
0: O sea, aquí hay que tener fe en el futuro porque ya hay que vivir el día a día porque no sabemos cómo viene mañana
1: eso es lo más complicado, porque al final la incertidumbre es lo que tiene a todos eh, muy complicado. La incertidumbre que tienen hoy día dos millones de trabajadores que, que ya están sin trabajo, más otros eh, 700.000 que están acogidos a la Ley de, su, de Protección al Empleo, más otras 500.000 mujeres que tuvieron que salir de la fuerza laboral y que probablemente también van a tener que volver a, a trabajar para ayudar a, a llevar eh, el sustento a su casa. Eh, la incertidumbre es total. ¿Y, y, y para qué decir en el mundo de los emprendedores? Pues, conversando con muchos de ellos, eh, yo siempre escucho por ejemplo decir bueno qué saco con pedir un crédito focado hoy día si no sé si lo voy a poder pagar mañana si no sé si voy a poder volver a abrir mi restaurante o voy a poder eh, volver a abrir mi empresa de servicio que tenía o mi pequeña o mi pequeña empresa chica y, y efectivamente esa incertidumbre hace que muchos también digan bueno hoy día voy a quebrar voy a quebrar normal quebrar endeudado es mucho peor Entonces, efectivamente, hay una incertidumbre, pero eh, yo creo que aquí lo que estamos esperando todos eh, es la palabra vacuna, que salga algo rápido, eh, que permita tener la certidumbre de cuándo vamos a poder volver a retomar ciertas actividades, porque lo que quieren muchas pymes es volver a trabajar, simplemente eso, volver a trabajar y a volver a generar puestos de trabajo, y lamentablemente para eso nadie tiene la respuesta, ni el ministro de Hacienda, ni el ministro de Economía, ni el presidente de la República, ni nadie. Y eso es lo que hoy día yo creo que tiene la economía en el suelo y probablemente los números que vengan van a ser
0: peores. Bueno, y si nos comparamos con países como Estados Unidos, mira cómo está Estados Unidos en este momento, de rodillas.
1: Bueno, es que esta, esta crisis no, no perdonó a nadie, eh, salvo países que a lo mejor pudieron controlar el virus eh, antes, pero pero efectivamente eh, cuando, tú, cuando tú cierras una economía, eh, lo que pasa es que no circula el dinero. Cuando un restaurante cierra, eh, no vende, esa venta no genera sueldo, ese sueldo de ese trabajador no compra en el almacén de barrio, ese almacén de barrio no tiene con qué pagar el próximo trabajador y eh, definitivamente al final se tranca el proceso de circulación del dinero y, y, y eso obviamente genera eh, que los países no crezcan, que se pierdan puestos de trabajo, que queden empresas y eso es lo que, pasa, lo que ha pasado acá en Chile y lo que está pasando en todo el mundo. Y volver a echar a andar esta máquina es más complicado porque cuando un emprendedor cierra su negocio, que aunque le, aunque le daba pega a tres personas, ese emprendedor cierra su negocio, lo perdió todo recuperar esos puestos, esos tres puestos de trabajo puede tomar dos, tres, cuatro y hasta cinco años, y cuando tú estás hablando que son dos millones y que muchos de esos puestos de trabajo se perdieron en las micro, pequeñas empresas, estamos hablando de un esfuerzo enorme como país para poder volver a generar eso, esa esa mmm, volver a echar a andar la rueda de esta economía volver a generar esos puestos de trabajo, y eso es Lamentablemente lo que todavía nadie tiene la bolita cristal para decir, bueno, cuándo vamos a poder retomar y de qué tamaño o de qué porte va a ser el problema que vamos a tener que resolver.
0: Y aquí hay, hay que hacer, me imagino, hay que ser solidario con el resto. Porque hay gente que definitivamente no se va a parar. Así es. Bueno, no van a poder reemprender.
1: Bueno, nosotros los datos que estamos estimando es que aquí al menos, hoy día existen Luis, mil emprendedores en Chile según la, la encuesta de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía es una encuesta que se viene haciendo hace 10 años y hoy día millones mil personas se declaran emprendedores, la mitad de ellos está formalizado formalizado una micro, pequeña o mediana empresa otro millón son, son informales, y hoy en día efectivamente nosotros estimamos que, que al menos eh, van a terminar desapareciendo unas 150.000 empresas formales y unas 200.000 empresas informales o microemprendimientos informales. Eh, y eso obviamente eh, va a requerir de solidaridad, va a requerir de un esfuerzo del Estado enorme. Eh, cuando tú cargas con una mochila de 2, 2 millones y medio de personas que no van a tener un sustento laboral, eh, es un desafío no menor. Cuando la gente pasa hambre, eh, ahí va a tener que venir la, la solidaridad. Eh, vamos a tener que ponernos creativos, sobre todo desde, desde el Ministerio de Hacienda, de ver cómo eh, generamos condiciones para que todo el mundo se vuelque a generar empresas, a crear puestos de trabajo. Eh, esa es una conversación que todavía no se tiene, pero eh, van a tener que venir subsidio a la contratación, el Estado va a tener que premiar a un emprendedor que contrata cuatro o cinco personas, probablemente eh, complementándole un sueldo. Eh, vamos a tener que, obviamente, generar estrategias para que valga la pena emprender. Eh, porque la incertidumbre va a ser tal que la gente va a preferir eh, eh, no arriesgar todo lo que lo poco que les queda eh, para, para terminar perdiéndolo todo.
0: Y finalmente, desde tu perspectiva, una mirada a la política, al mundo político. ¿Han estado a la altura? Yo
1: creo que no, y no han estado a la altura hoy, eh, no han estado a la altura hace seis meses, y no han estado a la altura los últimos, los últimos años. Eh, yo por ahí escribí una carta en los diarios que se llamaba un plan de Estado, que era ojalá eh, una, un gran acuerdo político transversal, al menos el centro yo, yo sé que los extremos a lo mejor eh, no van a conversar nunca pero pero un plan de Estado donde todos se pongan de acuerdo por cómo sacamos este país adelante, si vamos a seguir peleando por eh, la pequeñez, por la cosa que pasa eso es lo único que va a generar es más incertidumbre eh, si vamos si no vamos a poder discutir con Altuna de Mira un nuevo proceso constituyente y esto va a terminar en más violencia cuando se termine la, la el tema sanitario la crisis no nos va a sacar nadie o sea, acá nosotros también hay otra incertidumbre que no se llama COVID ni coronavirus se llama eh, violencia delincuencia eh, que fue lo que vivimos el, a partir del 18 de octubre y si esa delincuencia no termina efectivamente mucha gente no va no va a reabrir su, su empresa no va, no se va a atrever a generar puestos de trabajo eh, mucha gente probablemente eh, va a pasar dos o tres años eh, viviendo con los pocos ahorros que les quedan, los que les dan suerte de eso, o yendo a buscar un trabajo donde donde exista. Eh, pero claramente eh, la clase política hoy día es parte de eh, poder aclarar de que no va, no va a volver la delincuencia al país, no va a volver la delincuencia a las calles. Y hoy en día no han hecho absolutamente nada para darle la tranquilidad al mundo de las pymes, al mundo de los emprendedores, de que vamos a poder volver a abrir el pequeño comercio, el pequeño restaurante sin el riesgo de que te lo terminen quemando, te lo terminen vandalizando, te lo terminen robando. Esta Juan. hoy día es una tremenda incógnita y nadie la ha
0: despejado. Juan Pablo Suetz, esta vez en Osorno, conversando con Haciendo Ciudad de Radio Sago en medio de este terrible panorama económico que está viviendo el país. Un gusto hablar contigo eh, en cualquier oportunidad. Nuevamente te tendremos sí. en los micrófonos de Radio Sago para que analices el momento económico o político. Muy bien. Sí. Un abrazo, muy, Muchas nada, gracias y
1: siempre disponible para conversar con ustedes.
0: Ok, hasta pronto, gracias. Hasta
1: pronto.